0: 这部电影成型于1996年，是所有近些年所谓中国古装电影大片的前辈。我觉得，不管是在形式上还是艺术造诣上，都不比那些所谓的大片逊色多少。这是一部震撼灵魂的电影。我发现在中国，好东西都是被淹没的。导演周晓文比老谋子拍的英雄好太多了。姜文的始皇帝演得非常霸气，高渐离的落魄和犹豫被葛优诠释得很好，许晴也演出了溧阳公主的骄纵和任性。此片有此三员大将的演绎，演技没什么好说的了。最值得一提的是剧情。此片虽然讲述的是秦始皇统一六国的征战历史，但是全片的重点却在表现人性。亲情、友情、爱情，一个人要成功，这些都要抛弃。在孤独中走向成功的巅峰，在成功的巅峰中走向孤独。片尾，始皇帝踏着磅礴的礼乐，登上云梯之上的祭坛，对天地叩首，留下孤独的眼泪，王者的孤独。高渐离和嬴政。是从小的好朋友，后来嬴政征服六国，成为历史上第一个皇帝。高渐离是临人乐师，做得天下最好的琴声。于是嬴政希望高渐离为秦国写一首秦颂，作为秦国的拜祭之音。不料高渐离和嬴政的女儿互生爱意，最后在阴谋的筹码中双双身亡。嬴政也在雄壮的秦颂中，孤独的。走上了天台。从我上高中的时候，就对秦国的不可一世产生了深深的好感。从嬴政的执着和果断中，在学习压力重压下的我们，就可以得到思想上的暂时解放。解放归解放，铃声一响，还是要接受残酷的现实。幻想那个穷兵黩武的年代，是不是应该在现实重演？所谓。乱世英雄大概可以代表所有生活在平庸年代的那些本来平庸却渴望不平庸的人。注意，再说一遍，本来平庸但是渴望不平庸的人们。回顾历史，那大的题材来说，电影中一直要展现的都是赤裸裸的欲望，就是这个叫欲望的东西统一了六国，就是这个欲望成为最后杀死高渐离的影子，还有那场浮华的夜宴。努力费劲地拉了半天，最后还是便秘一样吐出了一把欲望的宝剑，刺死了章子怡这个欲望的女神。所以，欲望成为历史的永恒，不光是历史，现在和未来，欲望都是一个永恒不变的主题。嬴政为了欲望不杀高渐离，渴望得到的是一首秦颂，这不是一般的颂，是一个可以慰藉民心的秦颂。这首秦颂的作用不仅仅是强壮人民，其实也要能够在心理上征服嬴政才行。正如嬴政自己所说，他从小治燕国为质，自始至终没有逃脱过剑悬一命的可怜境地。而篇中也反复提起到关于脖子上架着一把剑这样的说法，更是说明了政治君臣之间的紧张关系。所以，嬴政认为。只有高渐离才能做出真正的秦颂。高渐离不仅仅是天下第一的乐师，而且也是嬴政从小的朋友，一个奶娘的兄弟。从另一方面说，高渐离就是嬴政的影子。高渐离就是一个会弹琴的嬴政，一个不会管理国家，但是能嫖到公主床上的嬴政。印象比较深刻的台词有：高渐离在教公主学琴之时的。建离以受穷烙之罪，苟且偷生，实难做人。建离今生最后一求，既得公主之身，又得赐死之罪。一句话道明了高建离的荒诞和纯真。说荒诞，是因为以死求死罪；纯真是说欲望上的表达干脆。嬴政对丽阳公主说：“你不是要把高建离当马骑吗？怎么让他骑到你身上了？”我们把这句话看成是历史的巧合。嬴政又说：“这已经是第十九次了，口供有什么用？以此地为中心，方圆一里，全体屠灭。”高渐离在秦国的宗庙中和公主交合，说道：“我能让你走，就能让你飞起来。”另外，虽然有人认为葛优和姜文的表演比较僵硬，台词说的也很模式化，但是。我觉得这恰恰才是战国时代应该有的面貌，就是要生硬，越生硬越好，台词越直白越好，能说一个字绝对不要用一个词来表达。这样的对话，是不是才可以表现出秦国穷兵黩武的气魄？或者说，这不仅仅是一个嘲讽，更是对一个暴虐之国的尊敬。伟人总是创造残酷的历史。残酷的历史总是创造出残酷的伟人。于是我们看到，在一个大雨瓢泼的夜晚，嬴政那张僵硬的面孔。我来告诉你，历史是什么？历史，就是胜利者的脸。说出这句话的嬴政，在称始皇帝时，成全了高渐离的死，也成就了自己无言的失望。杀死了高渐离，嬴政其实也就死了。或者说，嬴政死于高渐离的自杀，因为这两个人本就形影相吊，本来就缺一不可。而那最后皇帝的眼泪，也是否可以视为嬴政为人的挽歌呢？秦宋是这样唱的：“六合之内，皇帝之土，西涉流沙，南进北户，东有东海，北过大夏，人迹所知。”无不臣者，功盖五帝，泽及牛马，莫不受得，各安其域。他开创了一个划时代的中华民族，摆脱了持续几百年的小国寡民状态。虽然有战争，有杀戮，可是历史的车轮滚滚向前，牺牲是不可避免的。他不是一个关心女儿幸福的好父亲，不是一个好朋友。不是一个好皇帝，甚至都不是一个好人。然而，他却是改写中国历史的人，结束了几百年的战乱和纷争，一统天下。他是一个天生的帝王，那种使命感和信念无人比拟。为了江山，他什么都失去了。他难免不暴力，明显是失去太多，心理失衡的典型心理学案例。一个太有幸福感的人是成不了大器的，所以成功的人。都是变态，但历史会给他正确的评价。不管如何，他是了不起的始皇帝。